0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de.
1: Ja, es wird sicherlich viel davon abhängen, wie jetzt die Wirtschaft äh, weiterläuft. Die äh, Ökonomen hatten ja lange von einer Rezession in den Vereinigten Staaten gesprochen. Mittlerweile äh, drehen sich einige. Der Internationale Währungsfonds hat gerade heute neue Prognosen für die USA und für andere Länder auch, aber eben auch für die USA herausgegeben und hat die Wachstumsaussichten deutlich nach oben gesetzt von 1,5 im Herbst auf 2,1 Prozent jetzt. Wir erwarten ja auch, dass die Notenbank im Laufe des Jahres die Zinsen senken wird. Ich glaube, dass das etwas später stattfinden wird, als einige Marktteilnehmer heute erwarten. Also ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass kurzfristig der Zins gesenkt wird, auch noch nicht im März, sondern eher Richtung Sommer. Aber das nochmal sollte dann auch die Wirtschaft beflügeln.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Das Investmentjahr ist ja noch recht jung. Also haben wir noch genügend Zeit, um uns ein paar Anlagetipps für dieses Jahr zu holen. Und das tun wir mit einem ausgewiesenen Experten zu diesem Thema, nämlich mit Dr. Ulrich Stephan. Uli, du bist Chefanlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden. Habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich das genau weiß. Äh, seit 2010 bist du für die Marktanalyse und Anlagestrategie für die Privatkunden zuständig. kannst uns also dann ein paar ganz konkrete Tipps geben, und ich habe geschaut, mit kurzer Unterbrechung bist du ja eigentlich schon äh, sehr lange bei der Deutschen Bank äh, tätig. Und ja, ich freue mich, dass du heute, ja genau, ich sehe am ja Gesicht, oh, aber es, es war sehr lange. Und ich freue mich, dass du heute Zeit hast, äh, um uns ein paar konkrete Anlagetipps und mal so eine Einschätzung fürs Investmentjahr zu geben. Herzlich willkommen hier im Harmony Talk.
1: Ja, Anne, ich freue mich ganz herzlich auch hier dabei zu sein, bei sein zu dürfen. Äh, in der Tat sind die Titel in der Deutschen Bank manchmal ein bisschen sperrig. Bin jetzt seit gut 27 Jahren dabei, also schon einiges wow. gesehen und insofern freue ich mich natürlich jetzt auf deine Fragen, unsere Diskussion und mal gucken, wohin sie uns führt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mich natürlich vorbereitet und habe dann erstmal auf deinem LinkedIn-Profil geschielt und habe dann entdeckt, dass du bis kurz vor unserer Aufzeichnung hier eigentlich im Urlaub warst und genauer gesagt in Chile und in Argentinien. Fand ich äh, total spannend, weil Argentinien hatte ich mir persönlich für dieses Jahr als mein Reiseziel auch auf die Fahne geschrieben. Von daher können wir vielleicht noch offline ein bisschen plaudern, wie es dir da insgesamt gefallen hat. Aber wir reden ja hier auch über Investments. Und dort sticht ja, wenn man über Argentinien spricht, der neue argentinische Präsident Mila ja natürlich etwas hervor. Der hat ja beim Weltwirtschaftsforum in Davos schon äh, für Furore gesorgt und hat gewettert gegen den radikalen Feminismus, er will den Staat abbauen und ist gleichzeitig ein großer Tech-Fan. Was ist jetzt dein Fazit aus, äh, ja, für diese Region, äh, ob man da überhaupt investieren sollte? Und naja, zum Melee weiß ich nicht. Meine Meinung ist, glaube ich, klar.
1: Ja, also es ist eine total spannende äh, Region. Ich habe vier Länder gesehen, äh, Uruguay, Argentinien, ah. Chile und Brasilien. Äh, wir waren von, ähm, von Patagonien, von Feuerland, ganz unten, Biegelkanal, bis äh, in die Atacama-Wüste an die Grenze Boliviens, also ähm, sicherlich äh, einen oberflächlichen Eindruck natürlich, wenn man zum ersten Mal äh, dort ist, aber immerhin habe dann auch versucht, mich ein bisschen mit der Region auseinanderzusetzen. Ich habe auch mitbekommen äh, auf der Reise, dass äh, Javier Milay eine durchaus bemerkenswerte Rede äh, auf dem Weltwirtschaftsgipfel äh, gehalten hat, die äh, vor allen Dingen wohl den Kapitalismus und das Unternehmertum in den Vordergrund gestellt hat. Er sagt ja auch immer noch, er will die Notenbank äh, abschaffen. Er hat sicherlich seine Landsleute ähm, ja schon trotz Wahlankündigung damit überrascht, dass er so massiv den argentinischen Peso abgewertet hat. Ähm, das ist natürlich eine Angleichung an die Realität, denn zum Dollar stand er oder steht er schon die ganze Zeit bei etwa äh, 1.000 Peso pro. Dollar Und wir hatten vor dieser Anpassung 350, jetzt sind wir bei über 800, also da fehlt immer noch ein Stück. Insofern ist das mehr Realität und ich hoffe, und das wäre eben die ganz spannende Frage, insbesondere für Argentinien, dass man diesen, diese Dauerschleife aus Staatsschulden, Subventionen, hohen Inflationszahlen durchbrechen kann. Da gab es aber schon wieder Generalstreiks am 24. Januar, also die große Aufgabe für Javier Milay, wie gesagt, mit Kettensägen da durch die Stadt fahren und so, schon sehr merkwürdige äh, Ansinnen. Aber die große Aufgabe wird sein, das Volk mitzunehmen, Zustimmung für seine Maßnahmen zu erhalten, damit man endlich diese äh, diesen Kreislauf eben durchbrechen kann.
0: Mhm. Wobei ja Argentinien also nicht nur sicherlich ein tolles Land zum Besuchen ist, aber es hat ja auch viele Bodenschätze. Ja. Es, ich meine, es hat ja eigentlich alles. Die kriegen das ja irgendwie nicht hin. Gefühlt sind die ja ständig pleite, egal unter welcher Regierung. Also da fragt man sich eigentlich schon, woran das eben liegt. Ja, Wo das Potenzial des Landes steht ja außer Frage.
1: Naja, man muss natürlich investieren ähm, und man muss ausländisches Kapital anziehen, auch Know-how und Technik anziehen, um diese Bodenschätze dann auch fördern und verarbeiten zu können. Und äh, wenn eben der Peso so stark abwertet, dann werden natürlich diese Importe äh, einfach extrem teuer. Und äh, das hat eben in der Vergangenheit dann dazu geführt, äh, dass man sich abgeschottet hat, äh, dass man äh, eben nicht die neueste Technik, dass man in der Produktivität schlechter geworden ist. Äh, das sind alles Themen, die jetzt äh, anzugehen sind. Äh, Nochmal, man kann nur die Daumen drücken, dass es gelingt, ähm, und das kann man hm. natürlich insbesondere für die ähm, ärmere Bevölkerung des Landes tun.
0: Ja, wie immer, die trifft es natürlich am ärgsten. Äh, würdest du jetzt sagen, äh, das ist ja ein Schwellenland Argentinien und äh, in der Regel sagt man natürlich, wenn man sich weltweit aufstellt, gehört ja auch ein Anteil des Depots in die Schwellenländer dazu. Würdest du sagen, äh, Länder wie Argentinien, Brasilien, also Südlateinamerika sollten eine Rolle spielen in einem Depot? trotz dieser Widrigkeiten oder vielleicht deswegen, als die Chancen bietet?
1: Ja, ich glaube, man muss dann äh, breit diversifiziert dort investieren. Ähm, denn das ähm, idiosynkratische, also das Länderrisiko ist natürlich schon relativ groß. Ähm, will jetzt nicht sagen, dass wir in Europa äh, oder in sonstigen Regionen der Welt keine Probleme haben. Aber natürlich gibt es äh, Kriminalität, Korruption, ähm, auch starke Migration in Lateinamerika. Da muss man nur nach Venezuela gucken ähm, also insofern gibt es natürlich Probleme zu bewältigen und deshalb würde ich im Grundsatz breit diversifiziert in diese Länder gehen. Wir haben viele Rohstoffe, wobei in Chile zum Beispiel die größten Unternehmen staatliche Betriebe sind, aber Rohstoffe ist ein Thema, Finanzwerte sind ein Thema und es gibt gerade auch in Argentinien, eine Handelsplattform ähnlich der, die wir aus den Vereinigten Staaten kennen, die äh, relativ großes Lateinamerika äh, bedient und mhm. äh, auch außerhalb Argentiniens an der Börse notiert ist.
0: Okay, also Investmentchancen gibt es schon, aber vielleicht wenn dann nur mit einem kleinen Teil vom Portfolio, weil äh, ja, die Unwägbarkeiten sind da schon sehr, sehr hoch. Äh, Mexiko ist ja ähnlich, also ich habe äh, privat auch Freunde, die da hinausgewandert sind. Und äh, da kannst du Land kaufen und äh, ja, da gibt es natürlich Gegenden, wo das sehr reizvoll ist. Mich würde halt eher diesen, ja, mafiösen Strukturen und sowas total abschrecken. Äh, ist dir das da vor Ort auch irgendwie ein bisschen begegnet, Kriminalität oder seid ihr da gut so durchgekommen auf eurer Reise?
1: Ja, ich glaube, wenn man äh, vernünftige Vorsicht walten lässt, äh, dann kommt man ganz gut durch. Äh, wir wurden allerdings gewarnt, beispielsweise in Santiago de Chile wo ein äh, Gemüsemarkt äh, früher problemlos zu besichtigen war. Da sollte man gar nicht erst in die Nähe mehr gehen. Äh, auch in Buenos Aires wird man natürlich immer wieder äh, gewarnt, nicht nur vor den Favelas, mhm. sondern auch äh, den Stränden oder wenn es dunkel wird, äh, sich dort sehr vorsichtig äh, bewegen, selbst in Stadtteilen wie Copacabana oder Ipanema. Mhm. Ähm, also man muss schon eine gewisse Vorsicht äh, walten lassen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da permanent äh, ähm, ja, sich umguckt und sagt, was passiert mir denn als nächstes?
0: Hm. Gesunde, okay, gesunde Vorsicht. Wissen. Ja, gesunde Vorsicht. Ähm, sollte man generell walten lassen, aber da vielleicht nochmal mit einem extra Auge drauf. Ähm, nicht so weit entfernt von Mexiko ist natürlich dann gleich die Grenze zu den USA. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug hin, denn die leiden ja da auch, äh, ja, weiß ich nicht, soll ich sagen, leiden, aber Migration aus Latein-Südamerika in die USA ist ja ein großes Thema war ja auch unter Trump ein Thema. Es gibt es ja wieder die Wahlen, die dort im Herbst anstehen. Wie siehst du denn so die amerikanischen Märkte und befürchtest du eine, ähm, ja, durch diese Wahlen, wie auch immer der Ausgang ist, ähm, Veränderungen für die Aussichten des amerikanischen Marktes?
1: Ja, es wird sicherlich viel davon abhängen, wie jetzt die Wirtschaft äh, weiterläuft. Die Ökonomen äh, hatten ja lange von einer Rezession in den Vereinigten Staaten gesprochen. Mittlerweile äh, drehen sich einige. Der Internationale Währungsfonds hat gerade heute neue Prognosen für die USA äh, und für andere Länder auch, aber eben auch für die USA herausgegeben und hat äh, die Wachstumsaussichten deutlich nach oben gesetzt von 1,5 im Herbst auf 2,1 Prozent jetzt. Das kann natürlich dann Joe okay. Biden helfen. Wir erwarten ja auch, dass die Notenbank ähm, im Laufe des Jahres die Zinsen senken wird. Ich glaube, dass das etwas später stattfinden wird, als äh, einige Marktteilnehmer heute erwarten. Also ich würde jetzt nicht damit rechnen, ähm, dass kurzfristig äh, der Zins gesenkt wird, auch noch nicht im März, äh, sondern eher Richtung Sommer. Aber das nochmal sollte dann auch die Wirtschaft äh, beflügeln und hilft natürlich, ähm, dann insbesondere auch den Unternehmen, die in Zukunft hohe Gewinne schreiben und das sind ja vor allen Dingen die äh, Technologieunternehmen, äh, mhm. die äh, jetzt nochmal Subventionen bekommen äh, sollen, weil Amerika eben sich auch der Produktion modernster Chips äh, verschrieben hat. Ähm, also der Markt ist insgesamt teuer. Ähm, er hat auch in der Breite im letzten Quartal des letzten Jahres äh, deutlich äh, aufgeholt. Da waren es dann nicht mehr nur noch die Technologiewerte, die es gezogen hat. Ähm, und ich wäre für äh, dieses Jahr unter Volatilitäten optimistisch. Äh, der Wahlkampf wird allerdings spannend und er wird mit Sicherheit auch zu Schwankungen an den Märkten für, äh, führen. Ähm, denn... Ähm, wir haben gesehen, dass im Grunde genommen nur noch Nikki Haley übrig ist, um gegen Donald Trump bei den Republikanern anzutreten. Ich würde ihr sehr die Daumen drücken, ehrlich gesagt. Und nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie, glaube ich, auch eine, eine Stimme größerer Vernunft hier sein kann. Und Joe Biden, ja, Trump wird ihn wahrscheinlich weiter verhöhnen im, im Wahlkampf, wie er es schon mal gemacht hat. Also das wird... Eine sehr ähm, spezielle Auseinandersetzung und äh, ich glaube, sie wird auch sehr unfreundlich werden. Ähm, und dann werden wir sehen, was ähm, oder wer am 5. November diesen Jahres gewählt werden wird. Aber da drumherum würde ich schon erwarten, dass der Markt auch in die eine oder andere Richtung nochmal übertreiben kann.
0: Mhm. Okay, also nach oben wie nach unten schwanken kann. Ähm, ja, es ist ungewiss, wie es ausgeht. Ich bin eigentlich persönlich komplett entsetzt dass man einen Mann überhaupt in Erwägung zieht, der bereits jetzt verurteilt ist äh, wegen diverser Vergehen, das verstehe ich nicht, obwohl ich lange in Amerika gelebt habe, äh, verstehe ich das nicht. Ja, ähm, Und ich denke, ich habe nur persönlich die Hoffnung, dass selbst wenn man ihn nominiert und Nikki Haley nicht zum Zug kommt, ähm, dass dann trotzdem der beiden gewinnt. Ich meine, da ist ja so ein bisschen zwischen Pest und Cholera inzwischen die Wahl, aber mh, weiß nicht. Also ich habe mir dann auch Sorge, was das für uns für Europa bedeutet, ne? wenn ein Trump an die Macht kommt.
1: Ja, mit seiner Magerbewegung wird das äh, natürlich unschön äh, für den Rest der Welt. Äh, make America Great Again äh, bedeutet, dass man andere möglichst klein hält. Also er ist äh, nicht daran interessiert, den Kuchen insgesamt äh, größer zu machen, äh, was ja mit globaler Arbeitsteilung durchaus möglich wäre, sondern äh, will sich abschotten, will anderen äh, Probleme machen. Und das gilt sicherlich nicht nur für China dann, sondern das gilt eben in gleicher Weise auch für Europa. Und deswegen wäre das für uns wahrscheinlich eine sehr schwierige Wahl, wenn es so käme. Hm.
0: Hm. Gut, wir können es natürlich von hier aus nicht beeinflussen, aber du sagst, dass auf jeden Fall der Markt interessant bleibt, vor allen Dingen auch in Richtung Tech-Werte. Das habe ich so verstanden, weil wenn man zum Beispiel den MSCI World nimmt, was ja so ein bekannter Index ist, dann äh, sind ja die großen Werte, die dort vertreten sind, oder wie ihr sagt, the glory seven, the, wie heißt es, the glory ja. seven, oder oh, die chlorreichen sieben, ähm, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla habe ich noch jemand vergessen, obwohl Tesla ja so ein bisschen schwächelt. Äh, trotzdem der Meinung, da kann man weiter draufsetzen, da macht man nicht viel mit falsch oder auf künftige Gewinne, dieser Art von Unternehmen.
1: Ja, die äh, künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde und äh, wahrscheinlich zu Recht, ähm, das wird wahrscheinlich der nächste große Produktivitätstreiber sein, auch für die Volkswirtschaften und insofern spielt da in Amerika schon sehr deutlich die Musik, auch wenn viel Hardware natürlich aus Asien kommt, vielleicht sprechen wir da gleich auch noch drüber, aber Amerika ist da schon federführend in vielen Bereichen und gerade natürlich die großen Technologiewerte, die ja auch entsetzlich viel Liquidität zur Verfügung haben, um im Zweifelsfalle andere Unternehmen aufzukaufen. Auch das haben wir ja im letzten, beziehungsweise vorletzten Jahr schon gesehen, wie das dann funktioniert. Und von daher glaube ich, aber das ist eine Randbemerkung, dass die eine oder andere Diskussion um Monopolstellung dieser großen Unternehmen schon nicht ganz unberechtigt sind.
0: Okay, gut. Das ist natürlich nochmal ein neues Fass, was die Europäer ja auch versuchen aufzumachen.
1: Man darf... Ähm wenn, wenn Aber, ich mal einen, einen ja. sagen darf, die Amerikaner haben Klar. natürlich auch, auch ein strukturelles Problem, was ihre Schulden angeht. Die Schulden ähm, oder die, die Budgetdefizite sind prognostiziert vom äh, Congressional äh, Budget Office mit über 5 Prozent für die nächsten 10, 15 Jahre. Dazu steigen jetzt die Zinsen, also die Zinslasten, die im Budget dann zu tragen sind. Es wird immer weniger die Möglichkeit geben, hier diskretionär, also bewusst zu entscheiden, wohin man Geldströme lenkt. Und ähm, das Congressional Budget Büro geht davon aus, dass äh, die Schulden bis äh, 2050 auf 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen können. Ähm, also das ist schon gewaltig und da müssen die Amerikaner mhm. was tun. Und jetzt kommt der Link wieder zum Aktienmarkt, bedeutet natürlich, am Ende muss man auch die Steuern erhöhen. Für die sehr reichen Amerikaner, aber auch für die Unternehmen. Das bedeutet dann weniger Gewinne, die man ausschütten kann und das ist sicherlich eine Diskussion, die wir auch in den nächsten Jahren und spätestens nach der Wahl dann vor uns haben werden.
0: Hm. Interessant. Ich denke, insbesondere wenn die Demokraten gewinnen werden, weil die sind ja eher verkannt äh, dafür, dass sie was besteuern als die Republikaner, die ja für das Gegenteil stehen. Ich war vor einigen Jahren auf einer Konferenz in Texas, die South by äh, in Austin und da war äh, Arnold Schwarzenegger ähm, und äh, er war dort auf der Bühne. Ich, ich habe dem ja noch nie so richtig auf Deutsch oder so auf diesem, in diesem Kontext zugehört, ja, als äh, wenn du hier in Deutschland lebst. Und der hat ganz klar gesagt, er ist für mehr Steuern, weil er sagte, ich habe eh genug Geld. Ich sollte doch einfach mehr abgeben, auch an andere. Fand ich interessant. Aber der ist ja auch ein Demokrat, oder? War der ist ja nicht Demokrat dort, demokratischer Governor war der doch. In Kalifornien, In Kalifornien. Ja. 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 Ja, also ähm, der hat, fand ich ganz interessant, dass er das gesagt hat. Dass jemand freiwillig darüber spricht die Steuergesetzgebung. Aber das irgendwie. sagen
1: ja viele sehr vermögende Amerikaner. Also Warren Buffett ist ja auch so ein Beispiel, der das äh, mhm. ständig sagt, dass die Steuergesetzgebung dort... Äh, sagen wir mal, nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Ähm, und mhm. äh, insofern bleibt, glaube ich, egal welche Partei gewählt wird, gar nichts anderes übrig, äh, als das zu tun, um äh, das Budget eben in den Griff bekommen zu können. Mhm.
0: Mhm. Gut, da sind wir mal gespannt. Ähm, Europa haben wir kurz schon angerissen, äh, jetzt mal ungeachtet der Wahl. Wie siehst du jetzt die Perspektiven, hier in Europa sein Geld zu investieren?
1: Ja, Europa ist äh, preiswert. Ähm, Europa ist äh, aus meiner Sicht stark unterinvestiert, ähm, Europa wird gemieden, also wenn ich zum Beispiel mit unseren amerikanischen Kollegen frage und wir reden natürlich dann gerne auch über global diversifizierte Portfolien, äh, dann sagen die, lass mich in Ruhe äh, mit, mit Europa, ich habe da in den letzten Jahren einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht, äh, es war zum hm, Teil die Währung, okay. es waren zum Teil die Aktien, also zumindest ist man in amerikanischen äh, Werten äh, aus amerikanischer Sicht deutlich besser gefahren und äh, da kann man ja auch schlecht gegen argumentieren. Wir haben jetzt gerade den Internationalen Währungsfonds, der auch die Wachstumsprognosen für Europa wieder heruntergenommen hat. Aber Europa ist eben sehr billig und die Erwartungen sind sehr niedrig. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass gerade im zyklischen Bereich oder im Bereich der Luxusgüter hier Überraschungen drohen können. Denn die europäischen Unternehmen sind natürlich bei weitem nicht nur in Europa tätig sondern weltweit und ich könnte mir eben vorstellen, dass gerade in solchen Bereichen dann auch mit den großen Investitionen, die wir jetzt für Klimaschutz, für die Transformation der Wirtschaft, für die Digitalisierung vorhaben, dass diese Unternehmen positiv überraschen können und dass das den europäischen Börsen und Märkten auch wieder Impulse geben kann.
0: Mhm. Ja, das würde ich mir auch sehr wünschen. Ich hoffe halt auch, wenn wir jetzt über Deutschland anfangen zu reden, glaube ich, wären wir gar nicht fertig. Ich glaube, wir lassen es einfach mal da bei der europäischen Perspektive, weil viele unserer deutschen Unternehmen ja auch weltweit aufgestellt sind und dann auch von der europäischen Politik natürlich stark betroffen sind. Ich glaube, was uns natürlich auch alle alle umtreibt, ist, sind diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die unsere Schlagzeilen hier dominieren. Und gerade im asiatischen Raum wird ja auch immer wieder über den Angriff Chinas auf Taiwan spekuliert. Ja, ob das nun passiert oder nicht, wie blickst du jetzt überhaupt auf Investments in China oder auch sein Gegenspieler Indien, der auch so versucht, äh, sich zu positionieren? Was ist da so deine, deine Meinung?
1: Ja, diese Länder werden äh, zweifellos selbstbewusster. Ähm, wir haben ja schon über Lateinamerika mhm. gesprochen, also auch Brasilien äh, mit Lula da Silva. Ähm, selbstbewusst, nicht mehr klar zuordnenbar ähm, irgendwelchen Blöcken, sondern sich selbst rauspickend was für einen am besten ist. Ich glaube, so kann man auch die Position von Narendra Modi beschreiben, der sich ja auch dieses Jahr noch zur Wahl stellen muss im Mai. Und insofern mal gucken, ob er die dann gewinnen wird. Die Umfragen gehen sicherlich hm. in diese Richtung, aber mal schauen. Ja, die Länder sind selbstbewusster, gucken auf sich selbst, wollen ihre Wirtschaft, ihre Gesellschaften vorantreiben. Ähm, Indien ist relativ teuer, hat natürlich aber auch immense wirtschaftliche äh, Potenziale. Also das, äh, das Potenzialwachstum könnte dort sicherlich bei äh, 10 liegen. Mit Inflation könnte man im zweistelligen Bereich äh, wachsen. Ähm, das muss gehoben werden. Ähm, dazu braucht es viel Infrastruktur, viele Investitionen aber die Möglichkeit bestehen. Der Markt ist insgesamt relativ teuer, deswegen muss man immer mit Rückschlägen rechnen. Aber ein langfristiges Investment in Indien äh, finde ich durchaus spannend. Mhm. Bei China okay. ist äh, das Sentiment äh, sicherlich äh, komplett im Keller, wenn man das mal vorsichtig ausdrücken darf. Ähm, China hat im letzten Jahr schon fürchterlich performt und auch in diesem Jahr äh, grauenhaft. Wir reden nach wie vor über die Immobilienkrise, äh, Jetzt ein Unternehmen, was hier äh, abgewickelt werden soll, über das aber ja schon seit Jahren wirklich äh, gesprochen wird. Und insofern kann man auch äh, ja diese letzten Meldungen durchaus als positives Signal äh, sehen, nämlich dass endlich etwas passiert und dass diese Dinge auch bereinigt äh, werden. Das Problem ist, dass die chinesische Regierung einerseits mit Corona und andererseits mit diesen Immobilienentwicklern ihre Bevölkerung so sehr erschreckt hat, dass die das Geld lieber horten, anstatt es auszugeben. Oh. Und das chinesische Geschäftsmodell, wenn ich das so ausdrücken darf, ist aus meiner Sicht endgültig <lacht> zu einem Ende gekommen. Also dass man permanent Land verkauft, von Regierungsstellen an irgendwelche Entwickler, die dann darauf Immobilien bauen, die dann leer stehen, hat in den letzten Jahren schon dazu geführt, dass die Produktivität ähm, immens äh, gesunken ist, ähm, dass man an der Stelle eben Schulden aufgebaut hat, wie man jetzt äh, an diesen Immobilienkonzernen sieht. Und das geht so nicht weiter. Insofern muss China sich überlegen, wie sie in Zukunft wachsen wollen. Also einfach Investitionen mhm. vor allen Dingen in Infrastruktur, in Immobilien, in Maschinen und Export. Das wird es nicht sein in Zukunft. Man wird mehr konsumieren müssen. Man wird sich mehr auf sich selbst besinnen müssen. Was aber auch für den Rest der Welt ein gutes Signal äh, sein kann, wenn eben China hier nicht nur chinesische Güter dann kaufen sollte, sondern eben auch ausländische.
0: Okay, das ist ja ein kleiner Lichtblick, ähm, weil viele fürchten ja auch in China zu investieren, weil so eine Willkür auch herrscht mit den Unternehmen. Und äh, das heißt, die haben jetzt das Problem, diese, du meinst ja die Evergrande, ne? diese Immobilienfirma, erkannt und da wird was getan, aber die müssen sich selbst jetzt mobilisieren. Ja, interessant. Also würde man sagen, wahrscheinlich bist du dann eher Team Indien und weniger Themen China.
1: Ich wäre kurzfristig ähm, sogar geneigt ein wenig China, aber da muss man gute Nerven haben, weil, wie gesagt, die Stimmung so extrem schlecht ist. Mm. Aber kurzfristig könnte ich mir vorstellen, dass mit den Unterstützungsmaßnahmen äh, der Regierung, also äh, die Geldpolitik, äh, Mindestreservesätze, äh, aber auch das Anweisen von Banken äh, durchaus an der Börse zu kaufen, äh, dass das... Äh, helfen kann. Darüber hinaus muss man eben einen großen Umbau bewerkstelligen. Langfristig wäre ich dann tatsächlich äh, auch in Indien, ja jawohl.
0: Okay. Wo, wo ja anscheinend ein paar gute Nachrichten herzukommen scheinen, ist ja das Thema Krypto. Wir haben ja gesehen, dass in den USA der Bitcoin-Spot ETF zugelassen wurde. Ein Event, das ja bei uns in Europa nicht der Fall ist, weil ähm, ETFs nicht nur in ein Investment gehen dürfen oder generell Fonds. Aus Diversifizierungsgründen. Denkst du, dass äh, dies diesen Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, ich sag mal, nachhaltig Auftrieb geben wird? Ist das etwas, was ihr auch für eure deutsche Bankkunden anschaut und sagt, mach mal ein bisschen ins Portfolio rein?
1: Ja, äh, da schlagen ehrlich gesagt zwei Herzen in, in meiner Brust. Ich finde äh, die Blockchain sehr spannend. Ich äh, finde auch alles, was man äh, darüber machen kann, äh, mit Tokenisierung und so weiter, sehr spannend. Mhm. Ich glaube aber, dass die Kryptowährungen nicht wirklich dafür gebraucht werden und dass sie am Ende des Tages nichts wert sind, weil sie auf einer mathematischen Formel basieren, die eine gewisse Knappheit, und das noch nicht mal alle, das gilt sicherlich für Bitcoin, für andere gilt es schon, schon wieder nicht mehr, also dann auch produziert werden könnten. Ähm, sie sind kein gesetzliches Zahlungsmittel. Die Notenbanken arbeiten äh, unisolo laut Umfragen der Bank für internationalen Zahlungsverkehr an eigenen äh, elektronischen Zahlungsmitteln. Ähm, und warum sollten Staaten und Notenbanken das Monopol äh, über den Zahlungsverkehr und die Geldhoheit aus der Hand geben? Hm. Ähm, mhm. Da wäre ich mir nicht noch. sicher, ob das wirklich mhm. passiert. Und Deswegen will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass man mit Kryptowährungen Geld verdienen kann, aber das kann man eben auch mit Kunstwerken oder Oldtimern oder ähnlichem. Die haben möglicherweise noch einen physischen Wert, wie gesagt, bei den meisten Kryptowährungen würde ich da noch ein Fragezeichen dran machen. Deswegen mhm. muss sich jeder im Klaren sein, der da investiert, dass er ein relativ hohes Risiko eingeht. Wie gesagt, man kann damit Geld verdienen, aber man muss sich der Risiken, glaube ich, bewusst sein.
0: Mm, ja, ähm, vielleicht ein bisschen angucken, so mache ich das, weil jetzt so ein bisschen Spielgeld da reinpacken kann man vielleicht machen. Aber als seriös weiß ich nicht, ist es noch davon entfernt. Wobei mit diesem ETF, der auf den amerikanischen Markt gekommen ist, ich glaube, es gibt ja inzwischen zehn oder elf von verschiedenen äh, Anbietern, unter anderem BlackRock, ähm, ja, verleiht das dem natürlich ein bisschen seriösen Anstrich. Das könnte man ja auch verleitet sein, zu glauben, dass dann doch mehr dahinter ist. Ne?
1: Ja, aber ich meine, ja, ich will mich da nicht weiter... Der Fakt bleibt. <lacht> der, der, der Fakt bleibt,
0: ja. genau. Es bleibt, die Tatsache bleibt. Ähm, genau, ich würde sagen, jetzt haben wir doch einen ganz guten Rundumschlag gemacht, was so deine Einschätzung ist zu der Entwicklung an den Märkten, in, ja, an den weltweiten Aktienmärkten, an den bedeutenden, wie aber auch an den Schwellenländern. Kannst du vielleicht uns abschließend mal eine Empfehlung geben äh, für unsere Hörerinnen und für unsere Leserinnen, natürlich auch bei Her money wie die natürlich meistens so mit so einem weltweit anlegenden Fonds oder ETF starten, wenn sie sich ein bisschen breiter ausstellen sollen? Was wäre dann so eine Empfehlung zu sagen, ich will nur einmal eine Anlage machen, sagen wir mal 10.000 Euro, die will ich jetzt über drei Jahre oder fünf Jahre anlegen und über zehn. Wie würdest du das so ein bisschen strukturieren?
1: Ja, ich würde auf die etwas kürzere Sicht ähm, einen höheren, Ant einen höheren Anteil Aktien äh, sicherlich nehmen, also für drei Jahre, finde ich, lohnt sich das schon. Ich würde mir wahrscheinlich im Moment eher die größeren Werte aussuchen, also die ganz kleinen Werte, äh, aufgrund der einfach Unsicherheiten, die wir im Markt haben, äh, etwas hm. untergewichten. Ich würde die Technologie in den Vereinigten Staaten nehmen, die Zykliker, die Luxuswerte in Europa. Ich würde gucken, dass ich auch ein paar Technologiewerte äh, auch zulieferere. Also muss man sich, glaube ich, die gesamte Wertschöpfungskette Wertschöpfung, angucken. Wenn man zum Beispiel über Chips redet, werden die äh, Designs, also wie die auszusehen haben, in den Vereinigten Staaten gemacht. Äh, sie werden aber ganz überwiegend gebaut ähm, in ähm, in Asien, äh, auch die Chemie kommt viel aus Asien. Die Maschinen umzubauen kommen dann aus Japan oder aus äh, Holland. Also mhm. ähm, Und alle Bereiche sind natürlich ein Stück weit spannend, vor allen Dingen, wenn wir über diese Hochleistungstechnologie äh, sprechen. Äh, also deswegen ist Asien hier auch interessant. Ähm, in Lateinamerika kann man versuchen, das ein oder andere Spezielle zu machen, aber wie gesagt, da würde ich eher breit in den Markt reingehen. Der hat auch im letzten Jahr gar nicht so schlecht äh, performt äh, und wir sehen, dass die Notenbanken sehr früh die Zinsen angehoben haben, äh, jetzt eher auf der anderen Seite sind. Also Nochmal auf drei Jahre ein Portfolio, vielleicht 60% Prozent, äh, Aktien, äh, ein paar Corporate Bonds dabei, ein paar Staatsanleihen dabei, die man eher hat für Eventualitäten. Und ich würde auch ein bisschen Gold mit äh, dazu nehmen, äh, weil eben die Unsicherheit äh, so groß ist. Auf zehn Jahre würde ich wahrscheinlich sehr viel mehr äh, Aktien nehmen, äh, würde auch äh, mehr in diejenigen gehen, die eine höhere Volatilität haben, also äh, Technologiewerte äh, ich würde mir auch überlegen, ob ich äh, alles auf einmal jetzt investieren muss oder ob ich ein Stück weit Dollar-Cost-Averaging äh, dann mache. Das empfehle ich zum Beispiel meinen, meinen Kindern. Ich ähm, habe ja drei, drei Töchter, die auch in sozusagen fremden Berufen ja. äh, unterwegs sind und mich dann immer fragen und ich sage, das Erste, was ihr machen müsst, ist äh, einen vernünftigen Fondssparplan, äh, systematisch hier Vermögen aufbauen. Das äh, haben sie, glaube ich, auch alle getan. Äh, also insofern Finde ich das okay, sehr gut. Finde ich das haben äh, auf dem Vater sehr gehört, sehr smart. Methode eben um Vermögen äh, aufzubauen, also ja, auf lange Sicht mehr Aktien, höhere Volatilität, mehr Technologie ähm, und dann sagt man immer so schön auf Qualität achten. Ich habe bisher noch niemanden erlebt, der sagt, man sollte also gerade keine Qualität kaufen, aber. Von daher ist das immer leicht gesagt, aber ich glaube, es sind die gemeint, wo man den Eindruck hat, die haben ein Geschäftsmodell einfach nach vorn, die haben gutes Management, ein gutes Produkt und es macht auch meiner Sicht auch Spaß, sich da ein Stück weit mit zu beschäftigen, auch das sage ich meinen Kindern gerne.
0: Und deine Kinder kaufen dann lieber Fonds, ETFs oder Einzeltitel? die Sie kaufen also im
1: Moment hat. Fonds. Meine Frau, ehrlich gesagt, äh, verwaltet bei uns äh, die ähm, Vermögen oder ja, Vermögen kann man gar nicht sagen, also das Depot, äh, auch das Konto. Ich bin da irgendwie unfähig zu, äh, aber sie macht das und sie macht das sehr gut äh, und äh, hat auch einen Schwerpunkt eher auf größeren weltweit agierenden Unternehmen in verschiedenen Branchen. Ähm, kann da gar nicht meckern, macht sie, äh, macht sie hervorragend und äh, so machen das meine Töchter, glaube ich, im Moment auch.
0: Also Aufgabenteilung im Hause, Stefan, äh, funktioniert super gut. Ähm, äh, lieber Uli ganz vielen Dank für deine tollen Tipps und deine Einschätzung zu den Märkten. Ich äh, tue mich immer sehr schwer mit solchen Podcasts, weil da könnte ich eigentlich fünf Stunden reden, weil da fallen mir so viele Dinge ein. Aber wir müssen es immer so ein bisschen eingrenzen. Aber vielleicht haben wir mal wieder Gelegenheit zu plaudern. Sehr gerne. Äh, würde mich sehr freuen. Wir haben ja nur sehr wenige männliche Gäste im Podcast. Und äh, von daher freuen wir uns immer, wenn wir einen weiteren smarten, kompetenten Mann hier bei uns begrüßen dürfen. Und äh, wenn wir das veröffentlichen, das äh, passiert in Bälde, dann äh, kündigen wir das natürlich an über unseren Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Um, wir sind natürlich auch auf Facebook, uh, Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Uli.
1: Tschüss.